0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kitabımız Kur'an-ı Kerim insana indirilmiş bir kitaptır. İnsan Kur'an-ı Kerimle amel edecek, sevap kazanacak ve cennete girecek ulandır. Allah ile kulu arasındaki iletişimin orjinal adı da Kur'an-ı Kerim'dir. Buna bu şekilde iman ediyoruz. Elhamdülillah bu imanla da ölmek, Rabbimize kavuşmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olması, yani aslı levh-i mahfuzda olan ve Allah'ın lisanı ile, Allah'ın muradı ile insana gönderilmiş olması, insanın Kur'an'ı okuyamaması, anlayamamasını gerektirmiyor. Kur'an tam aksine insanın okuyabileceği, anlayabileceği bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de, evet, anlamını de ashab-ı kiramında en ince ayrıntılarına kadar bilemediği 3-5 kelime vardır. Bile bile Allah bunları bir şifre olarak, Kur'an-ı Kerim'in şifresi olarak Kur'an'a koymuştur. Mesela ilk sahifede karşımıza çıkan Elif-Lam, ne demektir? Bunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Okuyoruz. Bu konuda bunun ne anlama geldiği konusunda açık seçik bir bilgi de elimizde yoktur. Ama bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'den ne anlama geldiğini bilemeyeceğimiz kelimeler cümlelerin toplamı bir sayfayı değildir. Dolayısıyla Kur'an insanın anlayacağı, okuyacağı bir kitaptır. Gönderilirken de Arapça olarak gönderilmiş, Arap olan ve olmayan herkesin okuyabilmesi için gönderilmiştir. Binaenaleyh, kıyamete kadar hiçbir şekilde hiçbir insanın Kur'an okuyamama veya Kur'an'dan bir şey anlamama diye bir tehdidi yoktur. Herkes okuyabilir, herkes anlayabilir. O kadar ki ona iman etmeyenler bile Kur'an'ı okuyup anlayabilecekleri kadar Kur'an insan seviyesinde bir kitaptır. Farklı derslerde defalarca Kur'an'ı anlamamızın, onu yaşantımızın dinamiği haline getirmemizin gerekliliğini, yöntemlerini konuştuk. Bu dersimizde farklı bir şeye daha temas etmek istiyoruz. O da Kur'an-ı Kerim'i okuma, dile getirme meselemizdir. Bu dile getirme, Kur'an-ı Kerim'i okuma meselemiz beraberinde ses diye bir sorun getirecek. Çünkü Kur'an'ı okumak, gözle okumak değildir. Gözle izleniyordur sahifesi ama Kur'an okumak bu konuştuğum gibi Kur'an'ı konuşma organımız olan dile taşımaktır. Elhamdülillahi rabbil alemin, el rahim dediğim zaman, Kur'an okumuş olurum. Kur'an-ı Kerim'in yazılı bulunduğu kağıda bakmak, Kur'an'ı incelemek, izlemektir. Bir Kur'an okuma diye görevimiz vardır, Mümin olmamızın, Kur'an'a iman etmemizin en önemli gereklerinden biri onu okumaktır. Sabah, akşam, gündüz, her yerde, otobüs durağında, piknikte, deniz kenarında, camide, yatınca, kalkınca, ayaktayken, otururken Kur'an okuruz. Okuyan bir ümmetiz. Farkımız da budur elhamdülillah okuma dille gerçekleşecek, yazılı metni gözle inceleme değil, dille gerçekleşecek dediğimiz zaman, ortada bir ses olması gerekiyor. Tıpkı şu anda benim sesimin duyulduğu gibi, Kur'an okunan bir yerde de ses duyulması lazım. Bu nedenle, Kur'an, ve ses birleşiminin bir fıkıh boyutu vardır. Bu boyutu ele almamız gerekiyor. Çünkü takdir edilir ki, Kur'an-ı Kerim'i küçük çocuğundan hastanede ecelini bekleyen yaşlısına kadar, erkeğinden kadınına kadar, memurundan işçisine kadar, yolcusundan, <gülüyor> evinde penceresinin önünde yağan yağmuru seyreden insanına kadar, Kur'an'ı, bütün iman edenlerin, okuduğu, Kur'an üzerinden, kamuoyunun oluştuğu bir toplum düşünelim. Bunun adına, İslam Devleti de diyebiliriz. Bunun adına, Müslüman toplum da diyebiliriz. Bugünkü ortamla belki yüzde yüz kıyas edemeyeceğiz. Ama ümmetin başından dibine kadar herkesin Kur'an kitabımdır. Ve ben Kur'an'dan şu kadar okuyabiliyorum. Kur'an üzerinde maharetim bu kadardır. Diyebildiği mahkemelerde hakimlerin bir konuda karar verirken Allah böyle buyurduğu için Kur'an'ın da senin durumun şudur dediği bir toplum düşünelim. Bu toplumda Kur'an geçer akçedir. Kur'an'ın çağdaş deyimlerden kullanalım, borsası var demektir. Tıpkı bütün ticaretin, filan para birimi üzerinden yapıldığı bir toplumda, o para üzerinde nasıl bir sektör oluşuyor, borsa oluşuyor, e bu çok doğal olarak, Kur'an-ı Kerim'in hayatın gündemi olduğu bir toplumda, herkesin Kur'an üzerinden konuşmak zorunda olduğu bir toplumda, Müslümanlar arasında bir Kur'an piyasasının oluşması çok doğaldır. Tıpkı Konya Ovası'nda bir buğday borsası diye borsa olması normal, ama aynı borsanın Trabzon'da, Rize'de hiçbir değeri yoktur. Buğdayın yetişmediği bir yerde buğday borsasının olması mümkün değildir. Veya Giresun'da fındığın borsası olur da Konya'da fındığın adı da bilinmiyor olabilir. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların hayalinde kaldığı bir kitap olması başka bir şey, Müslümanların Kur'an üzerinden konuştuğu, şakalaştığı, yiyip içtiği bir toplum başka bir şey. Evet biz belki bu düzeyde değiliz ama inşallah bu düzeyin hayallerimizi süslediği, gözümüzde tüttüğü hasretlerle yaşayan bir kitleyiz Allah'ın izniyle. Burada bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi nasıl Konya'da buğday borsası diye bir borsa var. Giresun'da da buğday neye edendiğini insanlar belki görmemişlerdir. Ama orada da fındık borsası var. Rize'de çay borsası var. Bunun bir örneği de Ramazan ayındaki Kur'an borsası, Kur'an üzerinde oluşan seslendirmelerle Ramazan dışındaki bir mevsimdeki seslendirmelerdir. İstanbul'da camilerin önünde Ramazan-ı Şerif mevsimi geldiğinde boy boy musaflar, dua kitapları, yasini şerifler, elif cüzleri satılıyor. Neden? Ramazan'da Kur'an-ı Kerim yani halkça anlaşılsın diye söylüyorum prim yapıyor. Okunması prim yapıyor, dinlenmesi prim yapıyor. Kur'an-ı Kerim seslendirilmiş CD'ler daha çok satılıyor. Ama bayram oldu mu Kur'an'ın bayramı bitiyor, insanların zevk bayramı başlıyor. Bu sefer camilerin önündeki o musaf satan adamlar tezgahını topluyorlar, oyuncak satıyorlar. Başka şeyler satıyorlar. Neden? Çünkü Kur'an bir sektör olma düzeyinden düşmüş oluyor. İşte bu Ramazan atmosferinin 12 ayı sürdüğü toplumun adına İslam toplumu denir. İnsanların Kur'an'la konuştuğu, Kur'an'la oturup kalktığı bir toplum, böyle bir toplumda, bir insan oğluna kız istemeye gittiğinde, ya oğlum bize ne kadar Kur'an ezber biliyorsun diyecekler, bir iki sure daha ezberle demek zorunda. Çünkü nasıl insanlar şimdi işi var mı, diploması var mı, forsu var mı, şunu yaptı mı, bunu yaptı mı diye soruyorlar. Kur'an'ın geçer akçe olduğu bir toplumda da Kur'an üzerinden piyasa olacaktır. Kur'an üzerinden insanlar birbirlerine garantörlük vereceklerdir. Kur'an üzerinden insanlar şahsiyet kazanacaklardır ki böyle olduğu zaman gerçekte ortada bir İslam toplumu vardır. Allah'ın Kur'an'ının 11 ay raflarda bir ayda işte seslendirme merkezlerinde olduğu toplum hala İslam'a doğru koşan toplumdur. İnşallah deriz. Şimdi burada yani Kur'an-ı Kerim'in, revaçta olduğu bir toplumda Kur'an üzerinde bir piyasa oluşması muhtemeldir dedik. Mesela bir 80 sene öncesine veya 70 sene öncesine gitmeye çalışalım. Yani 1930'lu, 40'lı yıllarda yaşadığımız topraklarda camilerin önlerinde Kur'an-ı Kerim, musaflar, elif cüzleri satılmıyordu. Değil camilerin önünde satmak, kitapçılarda satmak. Evinde bir küçük e, elif cüzüne benzer. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendisi zaten büyük suç unsuru. E, Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi sağlayan elifba denen küçük 2A4 kağıdı kadar bir kağıt bile bulunsa büyük suç aleti bulunmuş gibi dipçiklerle Karakollara götürülüp bir daha da nereye gittiği belli olmayacak şekilde kaybolmuş binlerce insanın bulunduğu bir toplumda yaşıyoruz. O dönemde kimse herhalde ben ciddi bir şekilde Kur'an'a hafızıyım. Gelin beni dinleyin insanlar diye kaset satamıyordu. Kur'an okumayı bilenler de dudağını uhuyla yapıştırıp bir daha sesim çıkmasın ne olur ne olmaz diyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim değildi. Elhamdülillah... Sizin yaşınızdaki genç kardeşlerim, biz de çok büyük oranda bilmiyoruz tabii. Bu manzaraları film olarak izleseniz bile e, anlayamazsınız, anlamakta zorlanırsınız. Çünkü e, şu gördüğümüz 10 kişinin bulunduğu yerde kaç tane musaf var? Kaç tane Arapça kitabı var? Benim babam bizzat hafız olduktan sonra 11 yaşında, Arapçaya başlamış. E, emsile isimli bir kitabı e, okuması gerekiyor. Hocası oğlum bir kitap bul gel demiş. O da bulunduğu köyden yaklaşık olarak 5 kilometre ötede bir köy var. Orada Halim Efendi diye bir adam var. O adama dedesinden emsile diye bir kitap kalmış. 1930'lu yıllara ait bir hatıradan söz ediyoruz. Dedesinden bir emsile kalmış filanca köydeki bir ihtiyara. Hocası demiş ki ortada kitap diye bir şey yok zaten kimsede. Oğlum bu kitabı okuyacağız kitap yok. Sen git Halim Efendi'den kitabını emanet iste. Sana versin kitabı okuyunca yani nihayetinde bir haftada okunacak bir şey bu. Geri verirsin kitabı demiş. O da atlamış gitmiş selamun aleyküm ve aleyküm Halim Efendi amca demiş. Sen de emsile isimli kitap varmış. E var ne oldu demiş. O kitabı bana verir misin? İşte hocam bana emsile okutacak demiş. Oğlum demiş. Her gelene verseydim bende kitap olmazdı şimdi demiş. E ben okuyacağım bu kitaptan. 10 yaşında çocuk ilim meraklısı, alim olacak. Daha sonra bu bahsettiğim insan yüzlerce hafız yetiştirdi. Yani zavallı adam bilse ki büyük bir alimin, temelinde benim de harcım bulunacak, o kitabı götürüp kendi eliyle verirdi ona. Ama adam dedesinden kalmış bir kitap, zaten kitap yok piyasada, alıp götürüyor jandarma bir daha vermiyor. İyiyse mi kitabımı koruyayım düşünmüş herhalde. Şimdi 5 kilometre bugünkü otoyoluyla diyelim, ya da bugünkü araba yoluyla 5 kilometre, o zaman patikalardan gidiliyor. Oğlum demiş, hocanın verdiği ödevi, her gün gelirsin benim yanımda burada çalışırsın, Kitabımı bırakar gidersin. Sana kitabı veremem demiş. Şimdi bu şartlarda bu ümmetin çocukları alim olmaya çalıştılar. Kur'an öğrenmeye çalıştılar. Siz de tabii ve biz de önümüzde kitapları koleksiyon yapacak hale geldik. Ama o himmet yok. O zavallı da 5 kilometre gidip o kitaptan ders çalışmak zorunda kalmış. Yani hocana gidiyorsun 5 kilometre öbür köye. Öbür köye 5 kilometre daha gidiyorsun, bir saat ders çalışıyorsun, geri geliyorsun, öbür gün hocaya ders veriyorsun. Ama bu meşaketli dal kazılarının altından mücevherler çıkmış tabii. Şimdiki bollukta da bu kadar ayağa düşmüş, e, ufak tefek parmak kadar bir cihaza binlerce kitap konuyor. Bunu ekranda okuyorsun ama himmet yok, sevgi yok, gayret yok. Tekrar sözümüze dönelim. Kur'an-ı şanımız. Büyük bir kıtlık, insan kıtlığı, insansızlık dönemi yaşadığını söyleyebiliriz. Hemen hemen İslam topraklarının yani sadece Türkiye'ye ait bir macera değil. Bir bölümünde İslam topraklarının mesela Kuzey Afrika ülkelerinde benzer işkence yaşandı. Mısır'da böyle bir işkence bu tarzda yaşanmadığını söyleyebiliriz. Aynı dönemde yeni kurulmakta olan Pakistan'da ve Hindistan'da Müslümanlar böyle bir sorun yaşamadılar. Ama baş durumunda olan Türkiye'de böyle bir sorun yaşandı. Gerek Kur'an-ı Kerim'in %100 toplumun gözdesi olduğu bir dönemde ve gerekse şimdi yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'in yine insanlığın tacı olma, toplumun önderi olma, İnsanların sağını solunu önünü arkasını belirleyen güç kaynağı olma noktasına doğru giderken bir sorunla daha karşılaşacağız. Eski dönemde karşılaşıldı hicretin ikinci asrında karşılaşıldı. Şimdi de tekrar karşılaşılacak görünüyor bu. Bu nedir biliyor musunuz? Kur'an üzerinden meslek edinmiş insanların çıkıp Kur'an'ı aslında bir akide kitabı, cennete girmenin şifresi olarak okumanın ötesinde, Kur'an üzerinden sesiyle, parmak hareketleriyle, matbaacılığıyla veya herhangi bir şekilde geçim kaynağı yapmak isteyen bir nesil muhakkak bulunacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim toplumun itibar ettiği bir numaralı kitabı olunca, insanlar borsası oluşmuşken bu borsa üzerinden menfaat elde etmeyi bırakmazlar. Bırakamazlar. İnsanın çünkü kazanma tamağı var. Piyasada buğday varsa buğday ticareti yapacaksın. Fındık varsa fındık ticareti yapacaksın. E, borsa e, Trabzon'da, Rize'de buğday borsası olmaz ki. Çay borsası olur. Giresun'da fındık borsası olur. Konya'da buğday borsası olur. Adana'da karpuz borsası olur. Nerede ne satılıyorsa. Kur'an-ı Kerim ikinci asırda, yani hicretin ikinci asrında artık Kur'an kadar insanlar güçlü, kuvvetli hissediyorlardı kendilerini. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e sesiyle müzik fonlarını katıp farklı Kur'an okuyup geçinmek isteyen insanlar çıkmış ortaya. Bir yandan Kur'an'ın devlet kitabı olduğu için Kur'an uğruna dünyanın sağına soluna yayılmış büyük bir cihat hareketi, öbür taraftan Bağdat'ta da oturup Kur'an üzerinden menfaat etmeye çalışan sülük takımı. Kur'an üzerinden geçinmek isteyen, ticaret yapmak isteyen menfaat perestler. Yani Kur'an cihadın konusu olup da insanlar çocuklarını Kur'an'a feda etmeye kalktıklarında, Kur'an üzerinden sömürü yapan, Kur'an üzerinden, Geçim temin eden bir nesil de muhakkak çıkıyor. Çünkü piyasa, borsa Kur'an üzerinden kurulunca onun sahtekarı ortaya çıkıyor. Ama bu memlekette 70 sene önce Kur'an sahtekarı diye kimse yoktu. Neden? Zaten Kur'an bilen ipe gidiyor. Niye sahtekarlığını yapıp adam boşu boşuna ipe gitsin ki? Meslek olarak bir değeri yoktu o zamanlar. Önümüzdeki dönem Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'in revaçta olacağı dönemdir. Bu önlenemez. Çünkü nöbet nöbete bu işler gidiyor. Küfrün nöbeti bitmek üzeredir. İslam'ın nöbeti gelecek. Nasıl İslam bir nöbette iken küfür kabuğuna gizlenmiş e, kulübesine saklanmıştı. İslam meydan meydan vadi vadi kıta kıta yeryüzünde dolaşıyordu. Allah'ın kaderi İslam'a bir miktar geri çekilmeyi murad etti Allah. Küfrü hafif öne çekti ki dövüş heyecanlı olsun. Küfrün galip geleceğinden değil. Şöyle bir hem İslam pehlivanı bir kenara çekilip şöyle bir mola versin. Küfür de biraz bir şeyler kazanacağını zannedip bir asır bir buçuk asır kadar şımarsın meydana çıksın ki linç olacağını kendi gözleriyle görsün küfür diye Allah küfrü de saldı ama Küfrün nöbeti bitiyor. Çünkü küfür, kafirler en şiddetli küfür cepheleri bile munafıklık yapıp gerçek yüzlerini gizleme ihtiyacı hissediyorlar. Bu da gösteriyor ki İslam geliyor. İslam gelirken Kur'an'la gelecek Allah'ın izniyle. Kur'ansız İslam'ın, sünnetsiz Müslümanlığın herhangi bir değeri yoktur. Gelirken İslam... Kur'an getirecek, Kur'an Resulullah'a inen diliyle geldiği zaman Kur'an'dır. En başında dedik ki sözümüzün, Kur'an-ı Kerim dille okunduğu zaman ibadet olan bir kitaptır. Elhamdülillahi Rabbil alemin demen lazım, Kur'an okumuş olmak için bu kitap okur gibi, roman okur gibi Kur'an okumanın ötesinde bir seviyedir. Bu Kur'an-ı Kerim'i dille okurken, Arap dil yapısına, Arap harflerine dikkat edilerek Kur'an okunur. Ve normal bir Arapça yazı okunur gibi de Kur'an okunamaz. Kur'an'ın okunma kuralları olan ve adına, tecvid denen bir ilim var. Bu ilimle beraber Kur'an okunduğu zaman Kur'an okunulmuş olur. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim okumak mümkün değildir. Bu sebeple okuma açısından iki şeye dikkat ediyoruz. Birincisi, Kur'an'ımız kendi sesiyle kendi lehçesiyle ve kendi yazısıyla okunur. Arapça yazısıyla okunur. İngilizce, Latince, Hinduce, İbranice herhangi bir alfabe ile yazılmış Kur'an-ı Kerim'i Kur'an gibi seslendirmek mümkün değildir. Tıpkı e, İngilizceyi Arap alfabesiyle yazıp okumamız mümkün olmadığı gibi Arap alfabesini, Kur'an harflerini de İngilizce veya Latince, Grekçe bir harflerle yazıp okumak da mümkün değildir. Kur'an kendi harfleriyle okunacak. İki, Kur'an-ı Kerim'i tecvid kurallarına göre okuyacağız. Bu tecvid kuralları asla ve kat'a müzik kuralları değildir. Kur'an'a mahsustur. Şöyle diyebiliriz, tecvid Arapça kuralı da değildir. Yani çok iyi tecvid bilen, Arapça bilmiş de olmaz. Tecvid sadece Kur'an-ı Kerim okumak içindir. Şöyle bir aydınlatma yapabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Allah'ın kelamıdır. Hadis-i şerifler Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözleridir. Onlar da Arapçadır. Ama tecvid onlarda geçerli değildir. Tecvid yalnız Kur'an-ı Kerim'in ona mahsus kitabıdır, kuralıdır. Bir Müslüman Allah'ın indirdiği gibi Kur'an okuyabilmek için tecvidin incelikleriyle okuyacak. Bir başka mesele de Kur'an-ı Kerim'i insan güzel sesle okumalıdır. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı güzel sesle okumayı tembih etmiştir. Kur'an'ı güzel sesle okuyun buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'i Güzel sesle okumak peygamber emridir. Ama güzel ses, ut eşliğinde, saz eşliğinde veya şu bu makamlarla güzelleştirilmiş ses değildir. İnsanın ciğerlerinden gelen sesi güzel telaffuz etmesidir. Allah kime, hangi sesi vermişse, o sesle Kur'an okumalıdır. sun yapay ses icat etmemelidir kimse. Bir hafızın sesi ne kadar güzelse o kadar Kur'an okumalıdır. Hafızın sesi eğer çok güzel değilse o doğal sesiyle tecvide dikkat ederek, Kur'an'ın inceliklerine dikkat ederek okumalıdır. Zorlamamalıdır gevşek tutmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'i ne zorlama yapıp illa filan hafızı taklit edeceğim diye kendini zorlamaya gitmemelidir. Hem de aynı şekilde de yani zorlamaya gitmediği gibi boş ver nasıl okursan oku da dememeli karşısındaki Allah'ın kitabıdır. Onca saygı ve tazimiyle okumalıdır. Doğal olan zorlama olmayan müzik vesairenin karışmadığı, kaval seslerinin karışmadığı, eğri büğrü hareketlerin yapılmadığı tecvit kuralına göre okunmuş Kur'an, Allah'ın kitabı Kur'an'dır, rahmettir, hidayettir, cennet sebebidir. Burada özellikle bir hususu kıyamet gününde, Rabbimizin huzurunda herkesin hesap vereceğine iman eden ve bildiklerini söylemeyeceği durumlarda ağzına gen vurulacağını bilenin, düşünen biri olarak söylüyorum. Mikrofonu ağzına sokarak ve avazı çıktığı kadar bağırarak, sağa sola eğilerek, elini bir sağa bir sola koyarak, bir burnunu tıkatarak, acayip acayip sesler yaparak Kur'an okumak deminden beri sözüne ettiğim borsada iş yapmaktır. Bu kalbe giren bir Kur'an değildir. Bu Kur'an kulağa girer. Hatta, hatta bir edep dışı hareket olduğunu beyan ederek şunu da söyleyeyim. Ee, sese daha böyle bir dalgalı çalkalanma modülleri verip eko, mi eko verip sese o eko sesiyle böyle hoparlör çınlıyor. O Rabbul Alemin diyor. Ses birkaç kere daha Alemin diye gidip geliyor. Bu şarkı türkü için Uygun olabilir. Zurna çalmak için mümkündür. Kur'an'da böyle oyun olmaz. Evet orada iyi ücret yapabilir, prim yükselebilir. 3 üçse beş olur fiyatı. Bir dahaki davette prim yükselir. Allah katında sevap yükselir mi? Bu soruyu dikkat etmek lazım. Çok düşünmek lazım. Kur'an ticaret kitabı değildir. En başta dedik ki Kur'an'ın borsası olabilir. Müslümanların camide bile Kur'an okuyamadığı zamanlar vardı. Şimdi belki devlet başkanlığının katıldığı törenlerde bile Kur'an okunarak toplantılara başlanıyor olabilir. Bu da borsanın canlandığını gösterir. Borsa canlanınca orijinal okuyucular da bu işten geçim sağlayanlar da piyasaya koşacaklardır. Ama Allah'ın razı olmayacağı işi yaparak Allah'tan sevap beklenmez. Kur'an kimsenin kaval çalar gibi okuyabileceği bir kitap değildir. Tecvidine göre güzel sesle, Arap fonetiğine dikkat edilerek Kur'an okunur. Kur'an odur, o Kur'an cennete koyar, o Kur'an kalpte tesir eder. Onun dışındakiler, sesi güzel insanların belki... Sesini insanların Kur'an'dan güzel gördüğü okuyuşlar olabilir. Sahiplerini de Allah'a vale ederiz okuyuşlarını da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.